خونه دونده هاست من سامیه مهاجری هستم و به همراه سارا افشاری دومین اپیزود پادکست رادیو ماین رو تقدیمتون میکنیم ما قرار تو هر اپیزود درباره یه موضوع مرتبط با دویدن صحبت کنیم موضوعاتی که هم بهمون به آگاهی میدن و هم ما رو با چالش ها و لذت های دویدن بیشتر آشنا میکنن هدف شما از دویدن چه تناسب اندام باشه، چه صرفاً تحرک داشتن و چه اینکه به صورت حرفه‌ای دارید این ورزش رو دنبال میکنین تفاوتی نداره. شما با تمام این هدف‌های ارزشمند میتونین مخاطب رادیو مایل باشین و به تناسب اون هدف از موضوعات مختلفی که ما توی هر اپیزود قرار در موردشون صحبت کنیم استفاده کنید. به خاطر مسلومیت دو ماه میشه که ندویدم ولی برای اینکه بگم چرا میدوام دیشب حدود ده دقیقه دویدم و کاملا مطمئن شدم که نمیشه در چند جمله و چند ثانیه از حال خوب دویدن گفت مثل این میونه که یه سفر یا یه میوه جدید رو امتحان کنی و کلی ازش لذت ببری حالا برگشتی و به هر کی بگی عجب جایی رفتی یا چه میوه خوردی چه رنگی چه تعنی چه حال هوایی فقط اونی متوجه میشه که همون سفر رو رفته باشه یا همون میور رو خورده باشه پس بهتون میشنهاد میکنم که دویدن رو تجربه کنید وقتی میدام احساس آزادی رهایی یه حس خیلی خاصه که توم آزاد میشه یعنی واقعا حس رهایی بهترین حسیه که به انگار که اصلا توی قید زمان و مکان خاصی نیستم وقتی میدام و این خیلی به احساس خوبی میده اپیزود تصمیم گرفتیم در مورد چرایی دویدن صحبت کنیم اینکه دلیل دویدن برای آدم های مختلف چی میتونه باشه و آیا میتونیم به یه دستبندی از دلایل و انگیزه های دویدن برسیم واسه همین شروع کردیم به پرسیدن از دونده هایی که یا میشناختیمشون و یا به صورت اتفاقی باشون تو مسیرهای دو آشنا شده بودیم که دو قسمت های مختلف این اپیزود صداهاشون رو شنیدید و از این به بعدم میشنوید و همین که از طریق جستجو رسیدیم به بزرگترین مطالعه ای که در رابطه با چرا می دویم توسط تیم استراوا و دکتر روانشناسش بلر ایوانس تا به امروز در سراسر جهان اتفاق افتاده. این گزارش توصیفی از مشارکت 25 هزار نفر داوطلب و نتیجه اون با کنار هم گذاشتن پاسخ ها و انگیزه های دونده ها از سراسر دنیا به یه سری زمینه و الگوی مشابه رسیده. اما قبل از شنیدن این نتیجه ها از خودمونم پرسیدیم که چرا میدویم و دوست داشتیم دلیل دویدنمونو با به اشتراک بذاریم. خب سامعی جان تو اول از دلایل دویدنت برامون بگو. من برای جواب این سوال خیلی وقت پیش که انگیزه دویدنم رو از دست داده بودم فکر کردم. خوبم فکر کردم. چون دویدن در عین لذت کار سختیه. حداقل برای من. 
پس میخواستم بدونم دارم تحت تاثیر جامعه اطرافم میدوام یا انگیزه هم شخصیم. نتیجه این کلنجار ذهنی این بود که فهمیدم علیرغم سالهای گذشته زندگیم که ممکن بود پروژه های زیادی ناتموم بمونن مثل خوندن کتاب یا هر تصمیم دیگه ای از وقتی میدوام تا از فینیش لاین رد نشم دست از تلاشم بر نمیدارم یه تاثیر به وضوح مشخص دیگه هم این بود که من یه جاهایی تو دویدن هر چقدر هم پرتلاش بودم ولی میباختم این اتفاقی بود که قبل از دو کمتر تو زندگیم پیش می اومد تلاش میکردم و میبردم ولی اینجا کافی بود یه حرکت اشتباه کنم تا ریتم تنفسم به هم بریزه زربانم بره بالا و خب در نهایت تمام بازنده می شدم این شد که دو برای من مثل تمرین تمرکز به لحظه حال به خودم و دونستن اینکه نیاز نیست همه چیز عالی و پرفکت پیش بره فقط کافیه که توجهم رو از مسیر بر ندارم تا اینکه برسم حالا اینا رو تعمیم دادم به زندگیم و حقیقتا خوشحالترم که پروژه ها به پایان میرسن میدونم که نباید همه جا ایدئال گرا بود و بیشتر از قبل از مسیر لذت میبرم منم تمام مدت داشتم به اینکه چرا میدونم فکر میکردم و واقعیتش خیلی برام سخت بود که بخوام تو چند تا جمله خلاصش کنم خب تغییر مثبت لایف استایل، انرژی زیادی که بعد از دویدم میگرفتم، سلامتی و بهبود سیستم ایمنی بدنم، چیزایی بودن که از طریق دو بهشون رسیده بودم. اما برجسته ترین دلیلم اینه که هر مسیر دویدنی که توش قرار میگیرم، به یه شکلی داره یکی از جنبه های زندگی رو برام به تصویر میکشه. و به هم میگه که هیچ محدودیتی وجود نداره و فقط کافیه که ذهنمو برای اون شرایطی که قرار توش قرار بگیرم آماده کنم و تا جایی که نفس دارم و توان ادامه بدم و خب یه چیز دیگه ای که دو برام داشت این بودش که من توی دو یک خلع رو تجربه کردم خلعی که توش خودمم و خودم و خب توی این شرایط بدو بدوی زندگی فکر میکنم تنها زمانیه که بدون اینکه به هیچ چیز دیگه ای فکر کنم فقط برای خودمم دلیل دویدن من برمیگرده به اونجایی که من همیشه از ساکن بودن از ایستا بودن فراری بودم کرونا که شروع شد من گیر افتادم تو چهار دیواری خونه و احساس میکردم که اون حس رهایی و شورونشادی که همیشه تو زندگیم بود ازم گرفته شده به دلیل مختلفی میدونم گاهی میدونم که حالم خوب شه گاهی میدونم که بتونم دوستامو ببینم و باهاشون بدوام گاهی به خاطر این میدونم که مسیرهای جدیدی که تا حالا توشون نبودم و بتونم کشف کنم احساس میکنم با خیلی از آدم تفاوت دارم احساس میکنم یک کار خیلی سختی رو میتونم انجام بدم که خیلی حتی شنیدنشون واقعا تعجب داره که میدویی پنج کیلومتر، ده کیلومتر، بیستی من انقدر از این که می دویدم حالم خوب بود و روزایی که مثلا می رفتم می دویدم 
صبح میرفتم تا گروهش قشنگ سرحال بودم ذهنم خیلی باز بود و خیلی کمک میکرد به این که کارامو توی روز بتونم مثلا تمام مشکلاتی که برام ایجاد میشد توی کار یا توی زندگیم همه رو خیلی راحت تر حل میکردم دیگه به نظرم وقتشه که بریم سراغ بررسی این مطالعه. مشاهدات این تحقیق اینطور میگه که دبنده ها انگیزه های متفاوت و قالب انگذرایی دارن. اما اکثر دبنده ها از اینکه انجام تمرین حس رضایتمندی براشون به ارمغان میاره صحبت میکنن. یعنی یه طورایی این حس رضایتمندی باعث رد کردن سطح نیازهای اولیه میشه در نهایت این حسو دارن که زندگی کاملی رو دارن تجربه میکنن دونده ها ممکنه دویدن رو برای سلامتی شروع کنن یا برای پیوستن به یه گروه اما اونایی که دونده قدیمی تری میشن دویدن رو به عنوان یه جنبه اصلی یا حتی به عنوان هسته مرکزی زندگی و شخصیتشون معرفی میکنن برای خیلی ها دویدن راهی بوده به سلامتی، ارتباط با دیگران، ایجاد یه برنامه منظم و روتین و حتی ایجاد حس کنترل به زندگیشون. بر اساس این تحقیق، دونده ها عمدتاً تو پنج گروه اصلی طبقه بندی میشن. این طبقه بندی بر اساس اونچه که دویدن رو برای هر شخص با ارزش و فضایی که دویدن در جامعه براش ایجاد میکنه مشخص شده. اولین گروه دونده های هیجانی هستند. یا همون پشوند رانرز این گروه اون دسته از دونده هایی که به احتمال زیاد هدف اصلیشون ایجاد ارتباط و قرار گرفتن تو گروهه برای ایجاد ارتباطات اجتماعی اونا علاقه خاصی به مزایای روانی اجتماعی دویدن و احساس شادی ناشی از پیشرفتشون دارن دومین دسته اون دسته دونده هایی هستن که هدفمندن و سرمایه گذاری هم میکنن یعنی اینوستد رانرز افرادی که تو تیم ها و در زمینه های متفاوتی میدونن و بسیار علاقه مندن تو مسابقات شرکت کنن. اونا عموما معتقدن که دویدن مزایای روانشناسی مثل حس خوشبختی رو فراهم میکنه. دسته سوم میشن دونده های فیتنس. این دسته غالبا به تنهایی میدونن، به ندرت مسابقه میدن. هرچند که 50 درصد از اونها هم بعضی وقتها تمایل دارن که به صورت گروهی بدوان. مهمترین انگیزه اونها برای دویدن همونطور که از اسمشون مشخصه سلامت، تناسب اندام و افزایش استقامت بدنیشونه. دسته چهارم مایندفول رانرز میشن دونده های ذهن آگاه. این گروه تمایلشون به تنهایی دویدنه. هرچند که بیشتر از 50 درصدشون هم تمایل به شرکت تو مسابقه رو دارن. این گروه هم انگیزه های مثل سلامت و تاثیراتی که دویدن به تناسب اندامشون داره رو دارن. و از مزایای روانی اجتماعی دویدن مثل حس خوشبختی صحبت میکنن که گروه اول یعنی دونده های هیجانی یا پیشانت رانرز هم بهش اشاره داشتن و اما دسته آخر دونده های منزوی یا همون ریلاکتن رانرز این گروه به ندرت تو مسابقه ها و رقابت ها شرکت میکنن و در درجه اول تمایل دارن به تنهایی دویدن شاید بیشترین علت دویدن براشون سلامتی و انگیزه هایی از تناسب اندام و استقامت بدن باشه. از طرف این دسته کمتر به مزایای روانشناختی و اجتماعی دویدن توجه میکنن. 
البته باید بگیم که این گروه بندی و طبقه بندی ها همیشه برای هر فرد ثابت نیستش و واضحه که دونده ها با گذر زمان امکان داره دست بندیشون تغییر کنه. برای مثال کسایی که تازه دور شروع میکنن به احتمال زیاد تو دسته دونده های منزوی قرار میگیرن که فراوانیشون هم کم نیست 42 درصد. ولی بعد از گذر یک سال احتمال بیشتری هست که انگیزه های روانشناسی اجتماعی بگیرن و وارد دسته بندی هیجانی یا هدفمند بشن. دلیل اصلی اینکه محققای استراوا این مطالعه رو شروع کردن این بوده که اونا علاوه بر دلایل سراسی مثل سلامتی یا بودن تو فضای بیرون کنجکاو دونستن اینم بودن که چطور اغلب دونده ها دنیای دویدن رو به زندگی اجتماعی، جسمی و روانی خودشون گره میزنن. پس برای رسیدن به جواب سه سوالی که در ادامه براتون میگیم این مطالعه انجام شده. اولیش اینه که دونده ها چطور علت های دویدن خودشون رو بیان میکنن؟ واقعیتش نحوه پاسخ دادن شماها به این سوال برای خود ما هم که ازتون پرسیدیم چرا میدوید خیلی جالب بود و از شنیدن تک تک جواباتون یکی از دستوندی های بالا برامون تدایی میشد. دوم اینکه آیا یه گروه مشخص از افراد الگوی مشخصی از انگیزهای دویدن دارن؟ در واقع میخواستم ببینن میتونن به یه الگوی مشابه بین این همه دونده با انگیزهای منحصر به فرد برسن؟ و سوال سوم اینکه بقیه افراد چطوری تو انگیزهای دویدنمون موثرن؟ منظور همون انگیزهای اجتماعی با هم دویدنه. همونطور که گفتیم اونا اول به ارتباط بین دویدن و سلامتی تمرکز کردن چون که عموم افراد دویدن رو چیزی بالاتر از اینکه براشون تناسب اندام بیاره میبینن. اما تو مرحله بعدی رفتن سراغ دونده هایی که مدت زمان بیشتریه که میدونن و دویدن کیفیت زندگیشون رو بالا برده. در واقع اینجا میخواستن سلسله مراتب پاسخگویی به نیازهای انسان رو از اون مرحله ابتدایی تا مرحله نهایی که خودشکوفایی باشه در نظر بگیرن و ببینن کدوم نیازهای خاص از طریق دویدن برآورده میشه. هرم مازلو رو در نظر بگیرید. تو مرحله اول دنبال برطرف کردن نیازهای جسمانیمون که منجر به سلامتی میشه هستیم. و مرحله به مرحله میریم برای رفع نیازهای بالاتری مثل حمایت و امنیت، فعالیت اجتماعی، عزت نفس و احترام و در نهایت هم خودشکوفایی تو این مطالعه هم نتیجه بررسی داده های نظرسنجی انگیزه های دونده ها رو تو چهار تا نیاز اساسی خلاصه کرده سلامتی فیزیکی، سلامتی روانی، خودکنترلی، حس تعلق و ارتباط داشتن اگه بخوایم یه گزارش آماری بدیم چهل درصد جامعه سلامتی فیزیکی و 61 درصد جامعه سلامتی روانی رو هدف گذاری کردن به خاطر اون حس اطمینان عمیقی که از سلامتی به دست میارن و اینکه خب باعث میشده راحتتر با چالش های زندگیشون هم مواجه بشن 29 درصد دونده ها این حسو داشتن که میتونن کنترل همه چیزو با دویدن به دست بگیرن در مقابل شرایط دیگه زندگی که خب شاید کنترلی روش نداشته باشن 34 درصد هم به حس تعلق و ارتباطاتی که از حضور تو رویدادها تعریف کردن داستانای دویدنشون تو محل کار یا خونه آپدیت کردن تمریناشون تو اپلیکیشن های ورزشی یا حتی حسی که از دست دادن به یه دونده ناشناخته دیگه تو مسیر ایجاد میشه اشاره کردن و 36 درصد جامعه آماریم از طریق مواجه شدن با چالش ها و به دست آوردن تجربه جدید به پیشرفته شخصی قابل توجهی رسیده بودن و اینطوری الهام بخش خودشونن برای روز به روز بهتر شدن. همونطور که دویدن میتونه نیازهای اساسی رو برآورده کنه، شرکت کننده های این مصاحبه از جنبه های تاریکی گفتن که دویدن اونها رو براشون نمایان کرده. 
مثلا اگرچه دویدن راهی برای احساس سلامتی و افتخار نسبت به بدنه اما برای کسایی که سن بالاتری دارن یه سری محدودیت ها رو براشون پررنگتر میکنه و باعث ایجاد یا پررنگتر شدن حس ناتوانی درشون میشه یا مورد دیگه این که در مقابل کسایی که حس تعلق رو تجربه کردن و روابطشون رو از طریق دویدن گسترش دادن بودن کسایی که روابط نزدیکشون به خاطر دویدن های زیادشون دچار چالش شده علاوه بر این یه نقص دیگهی که روی کرده ما داره اینه که هدف دونده ها رو برای برطرف کردن فقط یک نیاز به تنهایی ارزیابی میکنیم انگار هر دونده فقط یه هدف داره در صورتی که ممکنه از جنبه های مختلف هدف گذاری کرده باشه و تاثیرش رو هم گرفته باشه. خب تا اینجا شنیدیم که شرکت کننده ها بر اساس جنبه های مختلف مثل هدف، انگیزه و رفتار دویدنشون طبقه بندی شدن و همونطور که گفتیم پنج نوع دونده هیجانی، هدفمند، فیتنس، ذهن‌آگاه و منزوی شناسایی شدن که با توجه به انگیزه، مزایا و اهدافشون از دویدن متمایز میشن. از طرفی برچسب های یک کلمه ای برای هر دسته درسته که بهشون یه چهره یا عنوان میده ولی مشخص کردن فقط یه اصطلاح یا یه کاراکتر برای تشخیص هر نوع پروفایل کار خیلی چالش برانگیزی بوده که توی این تحقیق انجام شده. به عنوان مثال تیپ چهارم به عنوان دونده های ذهن آگاه یا مایندفول رانرز برچسب گذاری شدن. چون اونا تو جوابشون نتایج روانشناختی رو هدف گذاری کردن و شخصیت یه دونده ذهن آگاه رو گرفتن. در واقع مبنای طبقه بندی تو این تحقیق این بوده که هر کدام از شرکت کننده ها بر اساس نوع قالبی که از جوابهاشون مشخص می شده طبقه بندی شدن. اما قطعا این به این معنی نیست که هر شخصی محدود به یه نوعه. هر دونده منحصر به فرده و به احتمال زیاد میتونه به خصوصیت های مختلفی شباهت داشته باشه. مشخصه که هر پنج نو دونده رو میشه تو همه کشورها، جنسها و سنین پیدا کرد. مثلا دونده های حیجانی و منزوی تفاوت قابل توجهی از نظر جنسیت و سن با نمونه کلی دارن. در مقایسه با نمونه کلی که تشکیل شده از 24 درصد از زنها بوده، دونده های حیجانی به طور قابل توجهی زن بودن و دونده های منزوی به طور قابل توجهی کمتر زن بودن. از طرف دیگه دونده های هیجانی نسبتاً جوونتر از همه انواع دیگه بودن در حالی که دونده های منزوی نسبتاً مسنتر بودن. البته این طبقه بندی بر اساس فرهنگ هر کشور هم مورد بررسی قرار گرفته. مثلا فرهنگ جمعگرایی تو کشورهایی مثل برزیل و ژاپن در مقابل فردگرایی تو آمریکا و استرالیا. 27 درصد از نمونه کلی که دونده های ساکن تو کشورهایی با فرهنگ جمعگرایی بودن کمتر به عنوان پشونت رانرز یا مایندفول رانرز طبقه بندی شدن. یا اگه بخوایم یه نمونه تفاوت فرهنگی دیگر رو مثال بزنیم میشه از فرهنگ جهدگیری های بلند مدت تو کشورهایی مثل آلمان و ژاپن در مقابل جهدگیری های کوتاه مدت برزیلیا ها و آمریکایی ها گفت. کشورهایی که جهتگیری بلند مدت دارند تمایل به پشتکار و دریافت تدریجی پاداششون دارند و ارزش کمتری هم برای فعالیتی که صرفا برای گذروندن اوقات فراغت قائلن. این تحقیق اومده نوع رفتار این پنج نوع دونده شناسایی شده رو تو نحوه استفاده از اپلیکیشن استرابا هم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که دونده ها تو هر تیپی الگو منحصر به فردی نشون میدن. قبول دارید ما انسان ها همدیگر رو فعال نگه میداریم. بیشتر دونده ها میگن دلیل اینکه به دویدن ادامه میدن به خاطر روابطشون با بقیه است یعنی تجربه یه حس حمایت و یا تعلق به یه گروه 
مثلا دونده های تیپ یک یا همون دونده های هیجانی بیشترین مشارکت رو تو استرابا دارن بیشترین مای رو میدونن و بیشترین فعالیت رو تو گروه ثبت میکنن اونا انگیزهشون رو از چگونگی قرار گرفتنشون در مقابل سایر دونده ها به دست میارن 18 درصد گزارش میدن که خودشونو با بقیه مقایسه میکنن و ابزارشون برای مقایسه غالبا استراب است در مقابل افرادی هم هستند که تحت تاثیر مقایسه با دیگران فعالیتشون رو تو استرابا مخفی میکنن تا خجالت زده انجام ندادن تمرینشون یا از دست دادن هدفی که تعیین کرده بودن نشن در حالی که ما از مزایای ایجاد روابط بین دونده ها صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که دونده هایی هم هستند که از دویدن گروهی لذت نمیبرند و دلایل منحصر به فردی مثل گره خوردن دو با هویتشون دارن میدونم انگار با خودم روبرو میشم با من به همراه تمام محدودیت ها و توانایی ها زندگی مثل دویدنه اگر تا اون درخت بودوی اگر تا اون ماشین بودوی این سختی و رنج تموم میشه و بعدش میتونی یه نفس را از بکشید که از کاملترین ورزش هاست به نظرم هیچ محدودیتی براش وجود نداره و من یک جمله برای خودم دارم که میگه تا بی نهایت میتونی بوده ای دویدن کاملا مودم رو عوض میکنه و باعث میشه که کرخت نشم باعث میشه که خودم رو نندازم چیزی که باعث شد اولویت من دویدن باشه آزادی دویدن بود یعنی ممنوعیت وجود نداشت باشه محدودیتی هم وجود نداشت هر کاری و هر جایی میتونستم این کار انجام بدم و عاشق دویدن تو طبیعت شدم که دیگه آزادیش بی نهایت بودش بعد از بررسی انواع دونده ها و تیپ بندیشون یه چیزی که اونا رو از هم متفاوت میکرد مخصوصا دونده های هیجانی رو از بقیه تاثیرات اجتماعی و حس تعلق به گروه بود اینکه تمایل زیادی به شرکت تو مسابقات داشتن و احساس میکردن که دویدن بهشون کمک میکنه تا با بقیه مثل اعضای خانوادهشون ارتباط بگیرن اما خب بقیه تیپ ها اینطور نبودن این تفاوت باعث شد تا این سوال پیش بیاد که آیا واقعا لازم از طریق دویدن با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟ اگه یادتون باشه گفتیم که دونده ها از دنبال کردن دونده های دیگه تو اپلیکیشن هایی مثل استراوا هم انگیزه میگیرن. خب شرکت کننده این تحقیق به طور متوسط 48 دونده دیگر رو تو استرابا دنبال میکردن و 200 کامنت و نظر در مورد پستای بقیه گذاشته بودن. از طرفی 33 درصد هم اومدن افرادی که باشون همتیب بودن و دنبال کردن که این خودش یه نوع انگیزه و محرک بوده براشون. جنسیت و سن دونده ها هم تو این مسئله تأثیر گذاره. زنها بیشتر از مردا تو گروه میدوند که این اختلاف با گذشت زمان بیشتر میشه. 
تفاوت بین زن و مردا تو گروه های دو فقط دو درصده اما بین افراد 60 ساله یا بالاتر به 12 درصد هم افزایش پیدا میکنه 20 درصد از شرکت کننده ها هم احساس میکردن که الهام بخش هستن برای دیگران و 24 درصد هم برای ارتباط برقرار کردن با سایر دونده ها میدویدن محققا اومدن هر دونده رو با توجه به اینکه به یک گروه رسمی چه این گروه حضوری باشه و چه آنلاین تعلق دارن طبقه بندی کردن تعلق داشتن یه انگیزه دهنده خاص و رایج بوده برای کسایی که تو هر دو حالت بالا قرار داشتن دونده هایی که هم تو گروه های آنلاینن و هم به صورت حضوری با گروه میدونن به احتمال زیاد این تعلق داشتن رو به عنوان انگیزه اصلی در نظر میگیرن این از اونجایی میاد که ما برای غلبه با مشکلاتمون اغلب به دونده های دیگه اعتماد میکنیم. چرا اینو میگیم؟ چون بین اتفاقاتی که اخیرا برای دونده های شرکت کننده تو این مطالعه پیش اومده، به عنوان مثال تغییر شغل از دست دادن یکی از عزیزان و مسائلی از این قبیل، 56 درصد اونا گفته بودن که جامعه دونده ها بهشون کمک کرده تا راحتتر با این شرایط چالش برانگیز کنار بیان. حتی اگه اونا احساس خیلی نزدیکی هم با بقیه دونده ها نداشتن بازم این جامعه نقش خوبی تو موقعیت کلیدی زندگیشون ایفا کرده بوده البته خب باید در نظر داشته باشیم که این حس تعلق رو فقط یک سوم از نمونه به عنوان یک نیاز اساسی میدونستن پس این نشون میده که لزوما همه ماها نباید برای دویدن به یک گروه خاصی جوین بشیم تا بیشترین بهره رو از عمل کرده خودمون بتونیم ببریم اگه بخوایم مطالعه چرا می دویم رو جنبندی کنیم، باید بگیم دلایل دویدن از فردی به فرد دیگه متفاوته و در گذر زمان پویاست. پس نمیشه یه نسخه کلی پیچید چون واقعا توضیح انگیزه دویدن سخته. به خاطر همینه که محققان دهه هاست دارن انگیزه های دویدن رو مطالعه می کنن ولی به یه نتیجه واحد نرسیدن. اما این مطالعه یه مقدار موفق تر عمل کرده. از این جهت که تونسته تو این هرج و مرجی که به وجود اومده به یه انسجام و در نهایت دستبندی هایی که در موردشون صحبت کردیم برسه. محققان این تحقیق خیلی امیدوار بودن که این مطالعه مورد توجه ما دونده ها قرار بگیره. از این نظر که دونده ها بتونن یه وچه اشتراکی از هر کدام از دستبندی ها با خودشون پیدا کنن و این بهشون کمک کنه که دلایل و کیفیت دویدنشون رو بدونن. مثلا برای ما که میدویم پیش اومده که یه وقتایی انگیزه ای برای دویدن نداریم چه تو جمع و چه به تنهایی اما یه روزایی هم بوده انقدر انگیزه داشتیم که رفتیم تنهایی تمرینمون رو انجام دادیم پس دونستن دلیل دویدنمون بهمون به کمک میکنه وقتایی که انگیزه نداریم بهش آگاه باشیم و بدونیم چطور میتونیم این انگیزه از دست رفته رو برگردونیم به عنوان یه نمونه از اینکه دونده ها چطور میتونن به نوع خودشون تأثیر گذار باشن میتونیم دونده های هیجانی رو در نظر بگیریم که طرفدار پروپاگورز دویدنن اما یه سری نگرانی ها هم در موردشون وجود داره مثلا اگه مجبور به ترک دویدن بشن ممکنه جنبه های مهم هویت و شبکه اجتماعیشون رو از دست بدن یا در معرض خطر اعتیاد به دویدن قرار بگیرن که میتونه منجر به رفتارهای منفی مثل دویدن تو آستانه آسیب بشه پس افرادی که اشتیاق زیادی برای دویدن دارن میتونن با کنترل هیجاناتشون به یه تعادلی تو همه جنبه های زندگیشون برسن. درسته که این تحقیق ادعا کرده که بزرگترینه. اما محدودیت هایی هم داره. به عنوان مثال این نمونه احتمالا فقط شامل کاربرای استرابا بوده و یه نظرسنجی داوطلبان است. پس ممکنه انواع خاصی از دونده ها شرکت نکرده باشن. مثل دونده هایی که کاملا از تعاملات اجتماعی دوری میکنن یا افرادی که نمیتونن از این برنامه استفاده کنن از این تحقیق حذف شدن و 
و در کل همه نظرسنجی ها و مصاحبه ها یه ضریب خطایی دارن به خاطر اینکه خیلی به حال و هوای اون لحظه شرکت کننده تو جوابی که داره به سوالات میده بستگی داره و امکان داره یه سری جواب ها هم مقرزانه بوده باشه دوم به خاطر اینکه دویدم به من صبر و استقامت رو یاد داد فهمیدم وقتی که چشمم میبینه و روی پاهام میتونم وایستم پس میشه به راه ادامه داد فهمیدم وقتی که درد و سختی داره به فشار میاره به هدفم نزدیک شدم و اگر طاقت بیارم میتونم موفق بشم دویدن یه نوع تمرینیه برای قوی تر شدن و با ارادت تر شدن برای من تو زندگی دویدن خیلی آدم رو از لحاظ ذهنی قوی میکنه اون لحظاتی که داری میدوی فکر میکنی که امکان داره کم بیاری یا نتونی ولی دوست داری که به اون هدفی که برای تمرینت گذاشته شده یا اون روزت گذاشته شده برسی من فهم کنم که ما رو لحاظ ذهنی هم قوی میکنه خیلی زود استایل خوب میگیره بدنت و نشاط و اینکه هیچ چیز خاصی واسه دویدن لازم نداری همه اینا باعث میشه که انتخاب خوبی واسه هر زمانی که حالت خوب نیست یا هر موقعی که گرفتاری فکرت درگیره همه اینا دلیل انتخاب منه در ادامه جواب یکی از دونده ها به نام همایون که در پاسخ سوال چرا میدوی برامون متن فرستادن رو براتون میخونیم که به نظرمون بهترین حسن ختام برای این اپیزوده. جریان دویدن و چرایی دویدن من انگار اثبات اصالت حرکت جسم از نقطه آ به ب و اثبات نظریه جهانهای متعدد و موازی و اصالت شک و تردید و اثبات فردیت و فردگرایی است. یه تشبیه دارم. مواجهه انسان با دریا رو در نظر بگیر. تمام ارکانش مستقلاً اثر بخش و لذت بخشه. از دور دیدن، در ساحل کنارش نشستن، توصیف دیدنش، تصویرش رو آرام یا متلاتم و مواج نقاشی کردن. ابتدا در ساحل قدم زدن، و آروم آروم از سطح کم وارد شدن و نهایتاً دل به عمق دریا زدن مواجهه آدم با دویدن شبیه مواجهه آدم با دریاست میتونی فقط ببینی توصیف و تصویر کنی یا نهایتاً کنارش کمی قدم بزنی و لذت ببری هم میتونی دل به عمقش بزنی تا نسبت به موضوعات به فهم و درک دگرگون شده ای دست یابی
شما به اپیزود دوم پادکست رادیو مایل گوش دادید. این اپیزود در شهریور ماه سال 1400 منتشر میشه. اگر این اپیزود رو دوست داشتید، خوشحال میشیم که به دوستانتون معرفیمون کنید. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس podcast@radiomail.com با ما در میون بذارید و موضوعاتی رو که علاقه من بدونستنشون هستین به همون بگین تا در کنار هم به سلامت جامعهمون کمک کنیم همچنین خوشحال میشیم اینستاگرام ما رو فالو کنید تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم تا اپیزود بعدی خدای دو لذت ببرید